0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom
0: Single-Podcast.
1: Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir über das Thema Selbstzweifel sprechen, denn ich glaube, wir alle kennen diese Gedanken. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin zu dies, ich bin so das und ja, gerade als Single machen sich ja gerne mal Gedanken bereit, breit, ähm, warum wir keinen Partner haben, weil wir nicht hübsch genug sind oder nicht intelligent genug, weil wir als Frau mit vielleicht 180 zu groß sind, weil wir zu klein sind, weil wir in unseren bisherigen Beziehungen versagt haben, weil wir es einfach nicht verdienen, jemanden Tolles zu bekommen. Also ich glaube, du kennst selber genug Selbstzweifel. Und deswegen möchte ich einfach heute dir ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie du mit diesen Selbstzweifeln umgehen kannst. Denn das Tückische an den Selbstzweifeln ist ja, dass sie wie so eine Art Teufelskreis oder Abwärtsspirale wirken. Denn unsere negativen Gedanken sorgen ja dafür, dass wir weniger wagen, dass wir uns weniger zutrauen, dass wir weniger in Aktion gehen. Und entsprechend erfüllen sich ja dann unsere Erwartungen, weil wir eben weniger in Aktion gehen, weil wir uns weniger zutrauen... Und wir fühlen uns in unseren Zweifeln und unseren Ängsten bestätigt. Und das Ergebnis davon ist dann wiederum, dass natürlich unser Selbstvertrauen noch weiter sinkt, unsere Selbstzweifel noch größer werden. Und dann wiederum hat das zur Folge, dass wir uns noch weniger wagen, dass wir uns noch weniger zutrauen, dass wir noch weniger Chancen ergreifen oder in Aktionen gehen. Und ja, so ist das Ganze wirklich wie so eine Abwärtsspirale. Und ähm, den ersten Gedanken, den ich dazu mit dir teilen möchte, ist, deine Selbstzweifel einfach mal zu akzeptieren. Ähm, damit meine ich nicht, dass du sie gut heißt oder dass du sie glaubst vor allen Dingen, sondern dass du sie erstmal in erster Linie akzeptierst. Walt Disney hat mal gesagt, ähm, jedes Projekt benötigt einen Träumer oder einen Visionär, aber auch einen Realisierer und einen Kritiker. Nur dann kann das Projekt gelingen. Und das finde ich so schön, diesen Gedanken, weil es eben aufzeigt, dass diese innere kritische Stimme nicht nur schlecht ist, sondern sie hilft uns ja auch, uns weiterzuentwickeln. Sie hilft uns, Motivation aufzubauen, um vielleicht auch etwas zu ändern, das dass uns nicht gefällt. Also diese innere kritische Stimme, die ist ja nicht nur schlecht und sorgt nicht nur dafür, dass wir uns schlecht fühlen, sondern sie kann uns durchaus auch helfen. Und ja, eine andere Sache natürlich ist, dass wir nicht alle Selbstzweifel auch glauben sollten, nur weil wir sie akzeptieren, dass sie da sind. Und wenn wir die Selbstzweifel akzeptieren, dann fühlen wir uns wenigstens nicht doppelt schlecht, weil wir fühlen uns ja schon schlecht aufgrund der Selbstzweifel, die wir haben. Oder wenn wir uns jetzt noch schlecht fühlen, weil wir Selbstzweifel haben, dann wird das ja quasi so doppelt gemoppelt. Also ja, versucht doch einfach mal, diese Selbstzweifel zu akzeptieren. Und ähm, ja, an dieser Stelle möchte ich eine kurze Geschichte mit dir teilen, die aus dem Buch Die Kuh, die weinte stammt. Und ähm, in dem Buch geht es ja um Kurzgeschichten, die ein Mönch erzählt, der in einem Kloster wohnt. Und ja, jetzt möchte ich die Geschichte mit dir teilen, wo er eine Mauer gebaut hat und die aus seiner Sicht aber versaut hat, weil er eben auch zwei Backsteine verbaut hat, die mangelhaft waren. Zwei Steine hatten mir die ganze Mauer versaut. Der Zementmörtel war inzwischen fest geworden. Also konnte ich diese Steine nicht einfach herausziehen und ersetzen. Ich ging zu meinem Abt und fragte, ob ich die Mauer niederreißen oder in die Luft jagen oder neu anfangen dürfte. Nein, erwiderte der Abt, die Mauer bleibt so stehen, wie sie ist. Als ich die ersten Besucher durch unser neues Kloster führte, vermied ich es stets, mit ihnen an dieser Mauer vorbeizugehen. Ich hasste den Gedanken, dass jemand dieses Stümperwerk sehen könnte. Etwa drei oder vier Monate später wanderte ich mit, unserem, mit einem Gast über unser Terrain. Plötzlich fiel sein Blick auf meine Schandmauer. »Das ist aber eine schöne Mauer«, bemerkte er wie nebenbei. Sir, erwiderte ich überrascht, haben sie etwa ihre Brille im Auto vergessen oder einen Sehfehler? Fallen ihnen denn die zwei schief eingesetzten Backsteine nicht auf, die die ganze Mauer verschandeln? Seine nächsten Worte veränderten meine Einstellung zur Mauer, zu mir selbst und zu vielen Aspekten des Lebens. Ja, sagte er, ich sehe die beiden mangelhaft ausgerichteten Backsteine, aber ich sehe auch 998 gut eingesetzte Steine. Ich war überwältigt. Zum ersten Mal seit drei Monaten sah ich neben den beiden mangelhaften Steinen auch andere Backsteine. Oberhalb und unterhalb der schiefen Steine zu ihrer linken und zu ihrer rechten befanden sich perfekte Steine ganz gerade eingesetzt. Ihre Zahl überwog die der schlechten Steine bei weitem. Bis dahin hatte ich mich ausschließlich auf meine beiden Fehler konzentriert und vor allem anderen und war allem anderen gegenüber blind gewesen. Deshalb konnte ich den Anblick der Mauer nicht ertragen und wollte ihn anderen Menschen auch nicht zumuten. Deshalb hatte ich das Werk vernichten wollen. Doch als ich jetzt die ordentlichen Backsteine betrachtete, schien die Mauer überhaupt nicht mehr grauenvoll auszusehen. Der Besucher hatte schon recht, es war wirklich eine sehr schöne Mauer. Jetzt, 20 Jahre später, steht sie immer noch und inzwischen habe ich längst vergessen, an welcher Stelle die mangelhaften Backsteine stecken. Ich kann sie mittlerweile tatsächlich nicht mehr sehen. Diese Geschichte finde ich deswegen so schön, weil sie noch zwei weitere Wege aufzeigt, wie man mit Selbstzweifeln umgehen kann. Denn zum einen mit jemandem zu sprechen. Das klingt erstmal so einfach, aber... Ähm, ich mache das immer, wenn mich irgendwie Selbstzweifel oder negative Gedanken plagen, dass ich einfach mit einer guten Freundin darüber spreche und mir zum einen Luft mache, aber mir zum anderen auch so ein bisschen den Kopf waschen lasse. Denn ähm, ja, wenn die andere Person dir Mut macht und dir eben auch nochmal sagt, dass deine Selbstzweifel nicht äh, gerechtfertigt sind oder dass die Person an dich glaubt, hat das einfach nochmal eine ganz andere Kraft, als wenn man das so mit sich selber ausmacht. Denn diese andere Person ist ja immer noch neutral und ja, so ist es, Hat das immer so ein bisschen die Wirkung wie so eine Gehirnwäsche. Von daher kann ich dir empfehlen, ähm, ja, wenn du Selbstzweifel hast und diese überwinden möchtest, da immer auch mit einer guten Freundin oder mit einem guten Freund mal drüber zu sprechen und dir ja so ein bisschen das Gehirn waschen zu lassen. Und ein anderen Punkt, den ich sehr schön in der Geschichte finde, ist, sein Selbstvertrauen zu stärken, indem man seinen Fokus eben nicht auf die zwei schlechten Backsteine richtet, sondern auf die 998 guten Backsteine oder guten Seiten an einem selbst. Der Psychologe Serge King hat dazu mal ein ganz interessantes Experiment bei einem Workshop gemacht und zwar hat er eine Dame auf die Bühne gebeten, gebeten ähm, und hat sie sollte dann einen Arm rausstrecken nach vorne und er hat dann eben versucht, gegen ihre Muskelanspannung den Arm herunterzudrücken. Es hat nicht funktioniert, dann hat er sie dazu aufgefordert, ähm, sich mal auf negative Gedanken zu konzentrieren. Und in dem Moment, wo sie so fokussiert war auf ihre negativen Gedanken, da war es ihnen möglich, dann gegen ihre Muskelanspannung den Arm herunterzudrücken. Und dann hat er sie nochmal dazu aufgefordert, sich positive Gedanken zu machen. Und dann war es ihm wieder nicht möglich, den Arm herunterzudrücken. Ich finde, das ist echt so ein ja, sehr klasse Beispiel, was einfach zeigt, was wie die Macht letztendlich unsere Gedanken sind und von daher empfehle ich dir dir auf jeden Fall mal in Zeit zu nehmen und deinen Fokus weg von den Selbstzweifeln zu richten auf die guten Seiten, die du hast. So dir wirklich mal ja vielleicht eine Liste schreibst, warum du toll und einzigartig bist, warum du gut genug bist, warum du attraktiv bist, was du schon für Erfolge hattest. Also wirklich ja, dass du anfängst die 998 guten Steine einmal wirklich für dich aufzulisten. Und ich kann dir nur empfehlen, das wirklich ja, da wirklich dran zu bleiben, immer mehr Punkte zu finden, aber auch das immer wieder zu wiederholen. Denn unser Gehirn kann man sich vorstellen wie so ein ja, Park oder wie so ein Wald und ähm, die Gedanken, die wir so haben, also auch unsere Selbstzweifel, kann man sich vorstellen wie so kleine Wege, die Stück für Stück entstehen, also wie so ein Trampelfahrt, der irgendwann zu einem Weg wird und je öfter wir eben einen Gedanken wiederholen, desto eher wird eben aus so einem kleinen Trampelfahrt ein richtiger Weg und ähm, ja, von daher empfiehlt es sich auf jeden Fall nicht nur die Selbstzweifel dauernd automatisch zu wiederholen, sondern eben auch diesen Fokus auf seine guten Seiten, um den Weg mit dem, mit dem Fokus auf die guten Seiten so groß und äh, ausgebaut wie möglich zu machen. Ähm, Ein weiterer Tipp, den ich mit dir teilen möchte, ist die Veränderung deiner Stimme in deinem Kopf. Und diese Technik hilft dir dabei, dass du, dass dein Gehirn, ähm, das verbindet deinen deine inneren Gefühle immer mit negativen Gefühlen oder deine äh, also dein Gehirn verbindet diese innere Stimme immer mit negativen Gefühlen und sobald du jetzt anfängst diese innere Stimme mit den negativen Gefühlen zu verändern beispielsweise indem du ihr die Stimme von Donald Duck oder von Mickey Mouse gibst veränderst du auch automatisch deine Gefühle das kann man sich vorstellen wie so eine Scheitplatte, die man nimmt und zerkratzt und sobald sie zerkratzt ist und man sie auflegt, wird sie nie wieder so ablaufen wie früher. Das heißt, ähm, ja, indem du eben diese Stimme veränderst, veränderst du auch automatisch deine Gefühle. Und oft reicht es schon, wenn wir eben diese negativen Gedankenmuster ähm, immer wieder unterbrechen. Das reicht schon da dafür, dass wir sie dann langfristig tatsächlich ändern. Einen weiteren Tipp, den ich mit dir mit auf den Weg geben möchte und an den ich dich erinnern möchte, ist, neuen Situationen dich neuen Situationen und Herausforderungen zu stellen. Denn was kann man tun gegen Selbstzweifel, dafür zu sorgen, dass man diese Zweifel nicht mehr hat oder dass man dass man sich überzeugt, dass diese Zweifel nicht äh, gerechtfertigt sind. Und wenn du eben dein Selbstvertrauen erhöhen möchtest und mehr an dich glauben möchtest, dann ja, stell dich einfach neuen Situationen und Herausforderungen und überzeuge dich davon, dass deine Zweifel nicht gerechtfertigt waren. Und als letzten Tipp habe ich eine Sache, die ich auch sehr liebe, die man ganz einfach auch umsetzen kann. Und zwar ähm, stammt dieser Tipp aus dem Buch »Sorge dich nicht, lebe«. Und ähm, das Buch ist von Dale Carnegie und ein Kapitel beschäftigt sich eben auch damit, wie man in 14 Tagen eine Depression heilt und da erklärt er, dass es mal ähm, einen Arzt in Amerika gab, der seinen Patienten immer mit auf den Weg gegeben hat, dass sie in 14 Tagen geheilt sein können, wenn sie sich an folgende Regel halten und zwar 14 Tage lang jeden Tag sich zu überlegen, womit sie jemanden eine Freude machen können. Und der Gedanke dahinter ist eben, dass man nicht an seine Selbstzweifel denkt, sondern vielmehr überlegt, wie man eben jemanden eine Freude machen kann. Und denn automatisch hören wir dann auf, weniger an uns selbst zu denken, sondern konzentrieren uns eben darauf, wie wir jemanden eine Freude machen können. Und bekanntermaßen ist ja das das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es gibt. ne Glück und Freude äh, verdoppelt sich, wenn man es eben gibt oder verschenkt. Und er erzählt in dem Zusammenhang von einer Frau, die dabei war, den Verlust ihres Mannes zu verkraften oder eben versucht hat, den Verlust zu verkraften. Und ähm, erzählt eben, dass diese Frau einmal an einem Weihnachtsabend durch die Stadt irrte, denn sie hatte keine Lust mit ihren mit ihrer Familie den Abend zu verbringen, weil es eben so viele Erinnerungen immer in ihr hervorrufte. Und ja, so ging sie eben an dem Weihnachtsabend alleine durch die Stadt und nahm schließlich Platz in einer Kirche und lauschte da eben so den Klängen der Kirchenorgel, schlief dann vor Erschöpfung ein, denn sie war ja schon den ganzen Tag irgendwie unterwegs und wachte dann erst auf, als zwei kleine Kinder vor ihr standen. Und es waren eben zwei Waisenkinder, und in dem Moment, wo sie diese zwei Waisenkinder sah, da wurde ihr von einem auf den anderen Moment bewusst, wie gut es ihr in ihrem Leben eigentlich ging, wie gut es ihr ihr ganzes Leben eigentlich schon ging. Und ja, letztendlich verbrachte sie dann diesen Abend mit den beiden Kindern, ging mit ihnen nebenan in einen Imbiss, kaufte ihnen Essen, kaufte ihnen Süßigkeiten und fühlte sich letztendlich so glücklich wie lange nicht mehr, denn... Mit diesen beiden Kindern vergaß sie auf einmal völlig ihre eigenen Probleme und ihr wurde bewusst, wie wichtig es ist, andere glücklich zu machen, damit man selbst glücklich ist. Und ja, diesen Gedanken finde ich einfach total schön und der lässt sich ja auch total praktisch anwenden, indem man sich einfach mal 14 Tage überlegt, womit man anderen eine Freude machen kann. Also jeden Tag überlegt man sich für eine andere Person, wie man ihr eine Freude machen könnte. Ja, ich hoffe, dass diese Tipps dir ähm, geholfen haben und fasse sie jetzt noch mal kurz für dich zusammen. Also ja, erstens Selbstzweifel zu akzeptieren, ähm, akzeptieren, dass sie da sind, aber nicht unbedingt auch glauben, mit jemandem zu sprechen, sich mit jemandem auszutauschen und sich da wirklich mal neutral so ein bisschen das Gehirn waschen zu lassen, ähm, sein Selbstvertrauen dadurch zu stärken, den Fokus auf seine guten Seiten auf seine guten Backsteine zu legen. Ähm, du kannst deine Stimme in deinem Kopf verändern, indem du dieser Stimme vielleicht die Stimme von Mickey Mouse gibst oder von Donald Duck und ja, dein Gehirn wird dann automatisch mit dieser Stimme andere Gefühle verknüpfen. Ähm, ja, probiere oder stelle dich neuen Herausforderungen, neuen Situationen und schlussendlich frage dich, womit kannst du anderen eine Freude machen? Ich hoffe, dass diese sechs Möglichkeiten dir gefallen haben, geholfen haben. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag
0: und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin. Tschüss. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen? slash Beratung gehen und da einfach äh, deine Anfrage an uns stellen. Das ist kostenlos, unverbindlich. Klickst einfach auf Kennenlerngespräch vereinbaren und dann melden wir uns bei dir auf frag-marie.de slash Beratung. Wir freuen uns auf dich. Ich hoffe,
1: dir hat die heutige Folge gefallen. Falls ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast an einen lieben Menschen weiterempfühlst und dir jetzt ganz kurz die Zeit nimmst, und diesen Podcast bewertest. Ich wünsche dir jetzt noch einen tollen restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Tschüss!